0: Las grandes mentes piensan igual. Creo que todos hemos escuchado esta frase alguna vez. De hecho, es probable que muchos de nosotros incluso la hayamos citado alguna vez. Esta frase tiene un significado y un propósito sencillo en el contexto que la solemos usar. Elogiar a alguien por expresar lo mismo que tú estabas pensando. Felicitarle casi bromeando porque esa persona se mostró tan inteligente como tú por coincidir con lo que tú haces. Un ejemplo típico de mi vida sería así. Yo digo, oye amigo, traje papitas fritas para comer en la Junto hoy. Mi amigo responde, yo también, pero las mías son caseras, que saben mucho mejor que las compradas. Entonces yo respondo, ¿verdad que sí? Las mías igual son hechas en casa. Las grandes mentes piensan igual. Curiosamente, la frase original en su totalidad dice lo siguiente. Las grandes mentes piensan igual, pero los tontos rara vez difieren. En otras palabras, si siempre piensas o haces lo mismo que los demás, ten cuidado. Porque podrías estar pensando o actuando tan liciamente como ellos. No solemos escuchar la última parte de esa frase. Al fin y al cabo, hace que el uso de la primera parte cambie de significado cuando introducimos todo el contexto. Hola, mi nombre es Corbin Jackson y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Irán. Una definición del Diccionario Oxford de la palabra contexto es lo siguiente. El conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra o oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Por otro lado, existe un término técnico para la acción de sacar las cosas de contexto. Contextomía. Se refiere a la extracción de palabras de su contexto lingüístico original de forma que distorsiona las intenciones del emisor. Lamentablemente, vivimos en una época en la que sobran ejemplos de contextomía. Se ve en las noticias, en las redes sociales, en la política, en la religión, etc. Pero no es nada nuevo. En la Biblia, hay un ejemplo de una frase famosa que Dios mismo habló. Una frase que alguien sacó sutilmente de contexto, con el fin de justificar una acción malévola. El ejemplo se encuentra en Segunda de Samuel capítulo 13. Pero antes de leerlo, veamos el trasfondo de los eventos. O en otras palabras, veamos el contexto. En 2 Samuel 12, leemos sobre el castigo que Dios impuso al rey David por su pecado con Betsabé y el asesinato de su marido Urias. Que el Señor haría levantar el mal sobre David y de su misma casa. Llegando al capítulo 13, en los primeros 22 versículos, leemos sobre los trágicos sucesos entre Amnón e hijo de David, que violó a su mera hermana Tamar. Un crimen que solo sería el principio de la adversidad que consumiría la familia de David. Y aquí entra Absolón, otro hijo de David y hermano directo de Tamar. Él decide que Amnón debe pagar con su vida por lo que hizo a su hermana. En los versículos 23 a 27, podemos leer sobre su plan para vengar a Tamar. Pero notemos lo que dice en los versículos 28 y 29 de Segunda de Samuel 13. Y Absalón había dado órdenes a sus criados, diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herir a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os le he mandado. Esforzaos pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y notaron carbón a su mula y huyó. No temáis, pues yo os le he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Tienen un orden de palabras ligeramente distinto, pero al leer esta frase, es difícil no acordarse de dónde se suelen ver estas palabras. En Josué 1, versículo 9, Dios mismo le dice a Josué, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Aislado por sí misma, esta frase de esfuérzate y sé valiente parece poder aplicarse a cualquier situación en la que uno se enfrenta a una tarea formidable. En Josué 1, poco después de la muerte de Moisés, Dios le habló a Josué animándole para la gran tarea de llevar su pueblo a la tierra prometida. Pero aquí, en 2 Samuel 13, Absolón, a un paso de realizar su venganza, usa las mismas palabras para animar a sus siervos para que maten a un príncipe de Israel. Pues aquí es donde vemos un sutil ejemplo de contexto mío por parte de Absolón. ¿Te acuerdas de la segunda parte de la definición de la palabra contexto? Elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra o oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Cuando Absolón, en su arrogancia, parafraseó a Dios para motivar a sus siervos a asesinar a su medio hermano Amnón, omitió toda la parte inicial de la frase, la sección que aclara el significado, interpretación y propósito que tienen estas palabras del Eterno. Al leer la frase completa, en su contexto original, que era claro que esforzarse y ser valiente, sin temer, conlleva una admonición muy específica. Leamos Josué 1 de nuevo, pero esta vez incluyamos la parte que Absalón dejó fuera, lo que precede al versículo 9. Josué 1, versículo 7 a 9, Dios hablándole a Josué solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquellas palabras no eran simplemente de ánimo. Esa frase era un recordatorio de siempre guardar toda la ley de Dios. De nunca olvidar que las bendiciones de Dios caen sobre los que le obedecen. Que debemos hacer que el camino de Dios sea parte de nuestro vivir diario. Porque solo así iban a prosperar Josué y los hijos de Israel. Y solo así prosperamos nosotros hoy en día. Esa fue la admonición que tan convenientemente se omitió. Absalón solo citó la parte de la frase que habla del resultado pero no citó la parte de la frase que habla del requisito para que Dios apoyara sus planes. La contextomía de él era sutil, pero estratégica. Utilizar una frase inspiradora con la que casi toda la nación de Israel estaba familiarizada, utilizarla en un contexto parecido, antes de embarcarse en una tarea desafiante, pero solo había que omitir la parte que contextualizaba las intenciones de Dios porque al fin y al cabo habría sido difícil convencer a alguien de que Dios estará contigo en donde quiera que vayas, mientras anduviera rumbo a quebrantar el sexto mandamiento. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Creo que es muy sencilla. Tengamos cuidado de no sacar la palabra de Dios fuera de contexto para justificar nuestros pecados. Ahora bien, para nosotros en la iglesia, Sacar de contexto la palabra de Dios rara vez es una manipulación descarada de las Escrituras para poder hacer algo totalmente ridículo. Obviamente, nuestra historia nos enseña que algunas personas actúan así, pero en general, no creo que ninguno de nosotros piense en usar 1 Timoteo 4, 1 al 5, para justificar celo, por ejemplo. Ni usar 1 Timoteo 6, 10, para menospreciar a las personas que ganan bien en sus profesiones. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, cuando me ha tocado enfrentar el desafío formidable de tratar con personas, hermanos, con los que he tenido problemas? Hay ocasiones en las que he caído en la trampa de parafrasear a medias una parte de un versículo, para que de alguna forma justificar una actitud que tengo hacia ellos o quizá justificar no hacer algo que probablemente debo hacer. Pero en Romanos 12, 18, cuando Pablo dice que, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres, tengo que recordar que el contexto de esas palabras no me da la luz verde de ni siquiera intentar reconciliarme con alguien bajo el pretexto de que esta es la única forma de estar en paz, ignorar totalmente el hecho de que existes tú. En ese caso, estaría dejando de lado lo que se dice en los versículos 16, 17 y 19 de ese mismo capítulo, donde dice, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando leemos todo el contexto, cambia lo que inicialmente estábamos pensando y nos damos cuenta que la forma en que queríamos usar la escritura no es válida. ¿No lo crees? Omitir conscientemente las partes que aclaran las intenciones de Dios para poder salirnos con la nuestra es un camino que no nos lleva a ningún éxito. Puedes comprobarlo leyendo el resto de la historia de Absalón. Así que cumplamos con lo que Dios nos dice. No justifiquemos lo que nosotros queremos al manipular intencionalmente sus palabras. Recordemos siempre tratarlas con la atención y el respeto que merecen, nunca olvidándonos de la importancia del contexto. Y esto es algo para reflexionar.